0: 说六年级，六年级的美好生活提案
1: 。嗯、大家好，我是许黛西，我是米米安、嗯。我觉得人到了四十几岁啊，要关注的事情好多好多，像是工作啊，嗯、就是至少要拼到一个主管的位置，然后可能还希望说自己有房子啊，有车子，有家庭。然后照顾家里大小之余，我们又要注意自己身体的健康。对，像是我啊，我就会担心中年会发福的问题，然后还很担心说脸上会有皱纹啊、斑点或眼睛下垂的问题。哦、我觉得中年人好忙哦。
0: 对，然后我自己啊也是四十几岁的时候才正视到说啊，自己已经不再年轻了，然后肤质的状况没有以前好。那所以呢，我在去年底的时候才第一次做了医学美容，就是打雷的祛斑跟疤痕。嗯、那我就会发现说，其实身边的人其实是对医学美容是有兴趣的，但是内心会有。疑问跟疑虑，所以迟迟不敢做。那所以呢，今天我干脆公器私用，这是请我的皮肤科医师<笑>来为大家说明医学美容到底是怎么一回事，然后以及怎么样进行才会比较保险。那我们先欢迎肖浩天皮肤专科诊所的院长肖医师，耶、yeah!
1: ！大家
2: 好，我是肖医师。
1: 那我想请问肖医师啊，就是你当初为什么会选择医美这个领域？因为其实当医生有很多领域，你为什么会选择这个领域
3: 呢
2: ？其实，与其说我选择医美当领域，不如说我是选择皮肤科当领域。哦， oh. 但是因为皮肤科本身，它跟医美的结合是非常的、非常的理所当然的。因为现在这个新的时代，我们。皮肤科除了传统的皮肤疾病上，当然我们在医学美容这一块，我们也是有相当程度的专业。所以在现在这个大家都很爱漂亮的这个时代，我们做医学美容是,是也可以说是必然，也可以说是趋势吧。所以与其说我，所以我才说，与其说是我选择医美，不如说是我选择皮肤科。嗯
3: ，那
2: 皮肤科在医美的专业上，当然是就是来操作这一块，当然是。是毋庸置
0: 疑的哦。Oh, 那我们想要先了解一下什么叫做医美，因为医美常常听到，可是医美它到底里面包含了哪一些项目呢？医生可以先简单我们介绍一下吗
2: ？其实我们每个人我们每天都在讲医美、医美、医美，做医美什么医美诊所、医美。可是其实医美这个词其实本身它其实不是很正确，因为医美本身它其实它的名称，嗯、我们医美是医学美容的简称嘛。那医学美容，如果你把美容放在后面，医学放在前面，会变成医学是去形容美容这个主体。但是医学美容的本质应该是医学
3: 。所
2: 以，我们我们这个的意思应该是说，他的意思其实是说，我们透过医学的技术
3: ，我们透过
2: 医学的，专我们专业的医师透过医学的技术，好，例如啊，手术啊，好，或者药物啊。一些生物科技的材料啊，或者像一些机器啊，哈、嗯
3: ，来执
2: 行侵入性或者非侵略性的医疗技术，来改善身体的外观的这个医疗行为。哦
3: ，
1: 所
2: 以医学是主体，所以我们应该是真正的名称应该叫做美容医学
1: ，美
0: 容医学，医
2: 学而不是医学美容。嗯
0: 哦， oh, 所以它是医学的一部分，只是说它的着重点、它的它的领域、它的科别，就有点像是是是在是在美容，就是外观上面的，是
2: 是是是是、呃、的
0: 修饰这样哦。Oh.
2: 对对对，所以其实，在2013年，卫服部呢，他已经把它证明叫做美容医学
0: 了。哦，
3: oh.
2: 所以其实我们一般这样是一个误导，可是你现在如果讲。像我们都说、哦、他他它美诊所，对，你们可以观察到已经有一些诊所把它叫做美医美医诊所了。嗯、可是其实美医诊所
1: 不太懂，
2: <笑>不顺<順>，不順感觉就是要叫医美。对
1: ，因为大家已经说习惯医美、医美、医
3: 美
2: 了、啊。对，所以其实就是我我之后还是会讲医美啦，因为我觉得讲医美大家是比较熟悉，比较不会有一种还要转换的感觉。<對>但是我今天在这个开头的地方，我还是要跟大家。就是先先澄清一下，就是说，其实它真正的名称呢，应该叫做“北欧医学”嗯。Yeah, 那英文呀，<笑> yeah, 那英文叫做 “astmatic、hm、h medicine”， 所以其实医学才是才是主体。嗯、大概是这个意思。刚、嗯、有问说，哎、欸，有分哪几类，对不对？嗯、對,对对对。<笑>对那我再讲一下，就是第一个就是大家最常做的嘛，就是哎、欸，这个觉得脸上有点斑，嗯嗯，好、嗯哦，去皮肤科诊所说，哎、欸，相信你生能不能帮把这个斑改善？好、哦， <Yeah. S 2> 那这就,就是说大家所谓的光电嘛，对不对？光电治疗，那光就是像什么雷射啦，哦，这个脉冲光啦、啊，那电就是像一些像什么电波拉皮啦，什么超音波拉皮啦、啊、等等的，所以这些我们叫做光电治疗，这是第一类算是基础。
3: 哦。Oh.
2: 那第二类就是有一点点侵略性哦，就是你可能要打针哦，嗯、对不对、哦？好像最基础的这个打肉毒，对不对？我们打肉毒杆菌来除皱吧，瘦、嗯哦、脸，
3: 嗯
2: ，或者是、哦、可能觉得这里有点凹陷，我们打一点玻尿酸，嗯、哦，胶原蛋白等等，哦，这个叫做针剂的注射，嗯<哼>也就是所谓的微整形
1: ，哦，我们大家很喜欢讲微整
2: 形，微整形，对不对？对。我今天去打微整啊，就是微整就是这个意思，就是打肉毒啊，打玻尿酸等等。哦。那第三类就侵略性更高的哦，那、哦、比方说，我今天觉得，嗯，我觉得我鼻子有点塌，
3: 嗯
2: ，我想要去放这个假体在鼻子，里面，让它看起来很高挺，哦、像外垫鼻子这样。对，这个就所谓的美容手术。哦，那美容手术范围就非常大哦。嗯哼。哦，从从大家听过的抽脂，嗯、哦，对不对？哦，我觉得我的这个大腿太粗了，肚子太大了。把它抽掉，对、哦，或者说我觉得我头发可能越来越少，老了，嗯，这样子，然后我要去植发
3: ，哦， oh, 这个也是手
2: 术哦，嗯哼、uh huh. 哦，或者说眼皮有点下垂啊、哦，或者说我觉得年轻女生都对自己眼睛要求很高，明明有双眼皮，<對>但是又说自己双眼皮窄，对不对？我就割个双眼皮，对不或者眼袋很大，眼袋很大，年纪大了嘛，把它割掉，嗯
3: 哼
2: 、uh ，啊、huh. 哦，或者皮松了要拉，把它做拉皮手术。嗯，哦，甚至像削骨，对不对？我觉得我的这个全骨很高，哦、我的这个轮廓线这个骨头很方
1: ，脸太方哦，嗯，对
2: 对对，我想要把它弄圆润一点。哎、欸，这个就是削骨嘛。嗯、<哼>哦，那当然还有一个是牙科，那么蛮常做的，叫做、嗯、<哼>正二。嗯<哼>，哦，其实这一些它都是，这都算是美容医学的手术的这个部分。那这个部分常常需要做一些全身的麻醉。我刚才还漏讲了一个隆乳啦，隆<像>乳就是。对，我
1: 正想问。
2: <笑>对啊、呃，真的吗？对<笑><笑>、哎，我说正想，
1: 不是，<笑>我说我正想问，说隆乳算不算？所以全身上下都可以包含吗？比如说屁股想要缩小一点啊什么
2: 的、哦。其实只要你肌肤你是动到刀的，嗯、你要局部麻醉的，这些都可以算是美有手术。你只要想要去改变你的身体的外观，嗯，这种行为，你你并不是说哦，我因为生病的原因哦。哦那这样就是美容的方面的，我们都叫美容手术，所以目前总共是三类、嗯
1: 、哦，三大类、哦。那请问就是我们做像我们要做医美，或者是刚刚你说美容医学，就是有年龄的限制吗？是几岁的人才可以开始做
2: ？其实我们有分两种，哦、嗯，一种是政府核准的，嗯，什么叫政府核准的？就是说，哎、欸，你先好，假设我现在十六岁。嗯哼，我觉得我胸部有点小，嗯、我要去隆乳。医生会说、嗯、“no”， 不還会
0: 成年吗？要未不会成年啊？哦，哦要成年才可以做美容手术，这个我不知道。要
2: 满二十岁以上了，哦、而且其实其实卫福部原则上对十八岁以下做非必要的医疗行为其实是不允许
1: 。我怎么觉得朋友很年轻的时候就去割了双眼皮？
2: <笑>其实理论上，你太小去做一些微腹部是其实不允许的吧？可是如果你是做一些，嗯、哦像镭射啦、哦，比方说，我觉得我脸上一直长痘痘，我十七岁了，我想要打个脉冲光，嗯，哦这个父母如果同意
3: 了
2: ，嗯，哦基本上是 OK 的。好，嗯、点痣算不算医美？算啊，算啊。嗯、那我告诉你，我点过最小的痣是四岁
0: 。哇、啊，四四岁
2: ？对啊，因为妈妈就很在意她女儿脸上有一颗。<笑>
1: 啊，妈妈好急哦、喔！对呀、啊，<笑>那个好急哦、
2: 喔，对，我也觉得好急哦、喔。
1: 可能是算命吧，我觉得那个字很位置很不利，要把它掉。
2: 很难接受啊，小朋友那么完美无瑕的脸，竟然 <Yeah. S 2> 有一颗黑痣。嗯， oh,
1: 可是四岁不会不好操不好做吗？他动来动去。那個
2: 、那个小朋友还好，他蛮乖的。<笑>反正是他八岁的哥哥配合度没那么好。Oh. 所以你说几岁可以做？我觉得这个范围其实蛮乖。就是我们分为两个嘛，一个就是法律层面上。嗯，是哦，对，一个是实际上哦，比方说我今天脸上一直长痘痘，嗯，哦啊，我今天要来做个这个果酸换肤，
3: 嗯
2: ，哎，这其实也是有医美的成分嗯，对，对
3: 不
1: 对？对，
2: 对十几岁可以做啊，没、那、有、个、不能做啊，父母同意就好了，因为这个就是一个很很表面的嘛，非侵略性的一个治疗方式，哦、安全性比原则上没有大问题，所以父母同意基本上也是 OK 的，好啊，但是基本上就是要二十岁
1: 哦，那如果是。一直我们可以一直做到很老吗？还是说，因为有的手术是要侵入性的，所以是有年龄限制，不能多老的人不能
2: 做这样？其实理论上我还是想理论上，理论上你老你身体 OK、啊、比方说，我打过最老的是八十二岁
3: 哦，哇！他脸上他都斑
2: 很多，他想来打。嗯
3: ，
2: 他鬼长啷啷吼吼，他讲话声如洪钟吼，走路步伐很稳健。以为他六十就他八十岁，他说要来打斑。<笑>你不能说啊，你这样太危险，你不能打
3: 。<呵>
2: 不会嘛，对不对？你是、嗯、哦好，打斑打打打，他打,打,、啊、打一打，他说他想打肉毒，你还说帮他打，因为他就在意皱纹。嗯、啊、嗯那我说的是年龄限制是什么呢？当然，如果你年纪太大了，你要进行侵略性很高的，嗯
3: ，有风险。哦，那这个
2: 就有点风险因为你可能要全身麻醉嗯
3: ，嗯
2: 对，所以与其说八十几岁能要做到几岁，应该是说，因为医美它本身是一个非必要性。嗯嗯，所以这个是利弊得失的问题。你今天因为心脏的问题，嗯、你因为身体健康的问题，你如果不开这个刀，你可能会会死掉的。这种你就麻醉再怎么危险，你还是得开啊。嗯
1: 、对，非做不可。你
2: 八十岁，你还是得开啊。你你只要我意愿，我愿意，我愿意承担这个风险，就开。嗯嗯
1: 。但是因
2: 为美容这件事情本身不是这么必要，所以医生在评估的时候，嗯、他就会觉得说，哎、欸。你八十岁了，是不是还要来做这种高侵略性的美容手术治疗？似乎就不是很必要。嗯，有风
3: 险
1: ，可能医生都
2: 不一定会愿意帮他做。我说实在的，这个这个这个风险太高了。嗯
3: ，
1: 对
2: 对对，确实。而且你改善也没改善多少啊！我意思是说，比方说，你说我八十岁我要来隆，到底必要性在哪里？也
3: 是吧<笑>
2: ？就是我说到底要做什么这样子？我四十岁不隆，八
3: 十岁才来隆。
0: 所以你会劝退病人吗？就是有些病人有一些不切实际的幻想，你会劝退他吗
2: ？其实我还是会适当的去做一个，如果我觉得某个很难，嗯
0: ，
2: 该讲我还是会讲，因为其实有其实有些事情你做了也是麻烦，嗯
3: ，
2: 不见得比较好，所以宁可不要做，因为做了也是自己麻煩是自己麻烦。我比方说他期待值非常高啊，嗯哼。或者是说他根本就是他，他就他的状况就不是一个很适合的。我们医学上讲 candidate 就是候选，他就本身就不是一个很适当的候选。嗯
3: 、<哼>那我们就
2: 會跟他说，你可能要考虑清楚。嗯哼哼。好，再来做
3: 。比方说像
2: 他，比方说像眼睛下面焊管瘤，焊管瘤这个东西打了也很容易复发，用镭射治疗。嗯。可是有的人就是很在意啊，那我们就会跟他讲清楚说啊，这个打了是很有可能复发。好、哦，我一般是不会很积极，就是鼓励你去做了。嗯，对。可是如果你真的很想做，那我也是可以帮你做。但是这个一些问题你要想清楚，沟、嗯、通清楚，大家公司在做。嗯，哦，不要那个做了你又不开心，有不對、嗯、那何必？那我一开始就跟你讲清楚。所以我也是会劝推客人看，看状况
3: 。哦。
0: 我想请问医师，就是医美的价钱好像高低不太一样，有时候落差会很大。比如说，我有朋友他去打皮秒，就只要一次八百元；然后我有朋友他去做，就是好像是镭射的祛斑，可能整脸加起来三千块。那但是为什么你收我一一堂课五千块？就是那个价钱的落差到底从哪里来的？
2: 这个真的是这个问题哦、喔，我觉得真的是非常好的一个问题，<笑>也是很多消费者心中、欸、最大的问题。
3: 嗯，
2: 这个这这样子啊、喔，我们先说，我先走进那个神奈友的专卖店，人下旁边一个包卖我两千，你这个神奈友的包要卖我二十万，你黑心商人吧？对呀，凭什么卖二十万？你这成本一万吧？我看我看五千吧。呵呵对不对？<笑>所以，我们今天要了解是说，我,我们今天需要理解是说，其实，诶、欸，应该说，我们，我像我刚刚在简介医学、美容医学的时候，其实我们可以知道说，美容医学范围是很广的。嗯。好，那我必须告诉大家，这里面的水也是很深的，但是我们消费者看不到那么深。哦，比如说好了，我们讲皮秒的时候就好了。市面上非常多台的皮秒镭射
3: ，对、嗯
2: ，哦，一下 Pico CARE， 一下 Pico w V， 一下 Pico Q， 一下 Pico Plus， 一下 Pico Sure， 嗯，
1: 很复杂，
2: 哦，对不对？吼、哦，一個 Pico Low， 我、哦、都讲都讲不完了，<笑>至少市面上七八种，对不对？嗯哼
3: ，
2: 好，我那，但是我今天要告诉大家说，我今天不是要来评论说，哦，哪一台皮秒好，哪一台皮秒不好，因为这不是我的重点，嗯，我的重点是。我们从机器本身，它价格就已经有落差了。最贵的机器跟最便宜的机器价差可能可以高达三倍
3: 哦，
2: 两、oh. 倍三倍。
3: 嗯
2: ，大家明白我意思吗？懂。所以你本身机器的进价就有差异的。那机器的进价为什么会有差异？很多原因嘛。嗯
3: 。
2: 比方说是美国的机器，哦，它是韩国的机器，哦，它是不知打哪来的机器。<笑>
1: 嗯，对。这中间就有差异。所就不一样。嗯,
3: 嗯,嗯。
2: 所以，我们从机器本身，它的、它的、它本身这个机器的价格就会影响到它的终端的售价。嗯
3: <哼>，因
2: 为我不可能买一台很贵的机器，然后我就卖一很便宜的价格。对啊、嗯<哼>，这是不合理的。第一个，喔、我们强调这个机器本身就有差异性。那第二个，嗯、医生本身有没有差异性
1: ？有啊，差很大，有
2: 差异性。嗯，哦、喔，我我今天去给一个这个，我今天去给一个皮肤专科医师操作。嗯哼，哦，跟我去给一个刚毕业的医学生操作
3: ，当然
1: 会怕。
2: <笑>那你说这个刚毕业的话，他可能也会打一下，对不对？可是有没有差异？有差异，所以价格就会反映出
1: 对经验价格就会反
2: 映出差异。好 <Yeah. S 2>、哦，那第三个我们施打的模式，哦，比方说我今天只是给你扫一下，我也没有给你哦很费尽心思的在你的针对你的斑点做局部加强治疗。跟我把你每一个班都很仔细的去用不同的模式去做治疗，有没有差异？有差异。好，嗯。哦、嗯那第四个，对，打的发数有没有差异
3: ？发数<數>有差异，对
2: 。嗯、哦，这八百块的，来跟你说哦，我们这个八百块只打鼻子
0: 。哦，他不是全，哦、只
2: 打脸颊。嗯哼
0: 哼，局部性，对不对
2: 啊、哦？你如果说、哦，我跟你讲，我们这八百元一区一区，鼻、嗯、子一区。举例了哈、喔，哦，你要全脸哦、喔，我跟你讲哦、喔，这个一区这个加一千，哦，这个加一千、喔，啊、這個喔，啊这个额头的地方呢，这个再给加强一下，再加两千，哎、嗯欸，就加加五千，嗯，差在哪？
1: 更贵<貴>。八百只
2: 是引诱你来，<笑>吸
1: 引客人进来的，是引客的一个
2: 、嗯、一个噱头，所以羊毛出在羊身上。嗯哼，除了使怀者少数人，我不敢说，大部分的人不会花五百万买一台机器卖你八百、嗯，那个叫做做公益，
3: <解>做公益
2: 可以，但是美容、医学美容这件事情上做公益这个几率不是很高，嗯、因为做医美这个行为本身就不是一个公益的行为，所以基本上。啊<笑>大家要有这个认知，那当然还有太多太多的细节啦。嗯、我我其实如果真的有很多很多的时间，我可以句心弥意的跟大家讲一篇，就是这个价格差在哪里，嗯，原因在哪里。但是这个我怕没有太多时间可以讲。对，是
1: ，我觉得大概理解。可是如果我们一般人怎么会搞得清楚，就是到底他要做到怎么样收多少钱？所以如果我们是一般人，你建议怎么样去判断这个价钱是太高还太低？要如何判断？
2: 其实消费者很喜欢比价
3: ，对啊。
2: 为什么会比价？这很正常。嗯，对不对？我们先去瞎皮。对不对？买一个东西，哎、欸，这个这这一家卖五百，那一家卖三九九，哎<對>，这一家一九九，哎，<笑>对不对？嗯，是。可是我要提醒大家哦、喔，太便宜的东西要很小心，不要以为自己捡到便宜哦。Uh huh、因为我们做这行、oh, 很的，其实一物有所。如果他有办法卖你这么便宜，嗯嗯嗯嗯可能有你不为人知的因素在里
1: 面。哦，后果自负
2: ，知道吗？<笑>就像我讲的、哦，这个东西本身不是公益的。如果他要卖你这么便宜，他还要赚你的钱，嗯，这中间必然有奇怪的。有什么鬼？好，那换个角度想，如芦荟根他卖很贵，但是还是很多人去找他，那势必代表他有独到之处。嗯嗯，嗯啊，不然他凭什么
1: ？确实
2: ，对对对。所以我觉得，那消费者一定不明白说，说哦，那我今天什么都没有经验，那我怎么办？好、哦，那我我告诉大家怎么做。第一，这是我们我们基础了啊。第一个，我们选择第一个，我们选择哦，皮肤专科哦，或者是整形外科哦，他开设的一个诊所。第一个就是，如果你真的什么都不懂啊、哦，比方说你今天想做镭射，好、哦，你找一间皮肤的诊所。哦，皮肤科医师开的，好进去做，那基本上这个人，因为他本身是皮肤科医师嘛，嗯哼，他本身就已经有做一个筛选，嗯,嗯因为皮肤科医师要进入，本身就已经是一个门槛，哦並，并不是每个人都有办法考上皮肤科，然后拿到皮肤专科医师执照，嗯、然后来开一间皮肤专科诊所，嗯，所以这个经过一个这么多重的筛选下的诊所，嗯
3: 哼
2: ，基本上。他不会说差很多，嗯
3: ，
2: 那你觉得你今天你也一样哈？我今天我去龙乳，好，我找了一个整形外科医生开的诊所。那基本上这个人他好歹拿到了整形外科专科，嗯、对不对？好，他有开了一间整形外科诊所。这个人他基本上，嗯
3: ，
2: 应该是也不会说差距很大，因为他本身入门的门槛就已经有筛选过，这个人应该不会很差。如果你真的什么做不到的话，嗯嗯嗯嗯嗯，那第二个。因为现在其实医学美容、美容医学这件事情，其实现在也不是只有皮肤科跟整形外科医师来做了哦。因为，事实上是非常多其他科的医师哦，也进来做了。嗯，那现在的趋势是因为你不太可能哦，就是只有皮肤科或整形外科才來,来做，因为说真的，这个市场很大。嗯
3: ，
2: 光靠皮肤科跟整形外科医师，说实在的也做不完。对，但是有这样的需求的人非常的高哦，所以其实也是有很多他科的意思加入的。是，那现在的问题是说，因为我们我们医学美容这件事情上，目前呐、啊，并没有一个很严格的一个筛选的机制。
3: 嗯
2: ，也就是说，你今天一个这个非皮肤科或五外科的人来，他想要做医美，嗯哼，基本上他是不需要经过国家的认证的。哦，他是不需要经过国家任何的考试的。因为我们台湾目前没有一个专科叫做医美专科，没有。但是国外有吗？国外据我所知也没有呢。哦， oh. 应该说你你可能听过皮肤科，听过整形外科，听过心脏内科，哦、听过家庭医学科，听过耳鼻喉科。可是其实我们政府为什么为服务从来没有一个科叫做美容专科？嗯，所以其实。没有“美容专科医师”这个词，从来没有。如果看到这个叫做自创，这个叫做嗯，这个叫做自嗨，叫做自封，因为根本没有这个东西。那既然没有这个东西，那就代表了政府并没有去针对这个东西去设一个门槛啊。就像我们皮肤科，你要拿到皮肤专科，你是要考试的，嗯，你是要经过四年的住院医师训练。那既然这样，我们得又去考过了皮肤科专科了。那我们民众在这个皮肤科的知识找一个专科医师，他可以得到一个基本的保障。但是美容没有专科，所以从来没有人因为美容去当四年的住院医师，然后考过一个美容专科医师的执照。所以这造成了民众在选择上非常的困难，然后也造成了市场上的乱象层出不穷。嗯，因为你只要有医师执照，你就可以做。但是民众的权益保障在哪里？<對>所以卫福部为了去改善这个乱象，所以卫福部推出了一个美容医学认证，就是推出了一个认证。嗯
3: ，
2: 就是说，哎、欸，我今天这个某一间诊所，嗯，他可能虽然不是我们这个科的医师开的，但是呢，他可能本身医生操作经验很好，然后他也愿意去跟卫福部去申请这个美容医学的认证。哦、嗯哼。那卫福部就会就来审核，哦，你合不符符不符合他们眼中可以合格执行美容医学，然后也执行不错的诊所，那卫福部会给你一个认证，有一个标签
3: 。哦,哦，那如果你有卫福部的認证书，
2: 嗯，哦，那当然就是因为那个至少国家有自己的。证明嘛，证明说哦，真的哦 ，OK 哦，这件 OK 哦，它的设备啊，它的各方面真的是做一枚 OK 的。好，那你去找有这种认证的诊所，基本上也是不会差很多。嗯、那第三个选择有原厂机器人哦，比方说像我们诊所好了，我们诊所是凤凰电波原厂认证诊所。那凤凰电波这个机器的厂商，它认证我们的诊所。是凤凰电波的原厂认证的证书，也就是说，我们的机器呢是跟他购买的
3: ， mm hmm. 我们
2: 的机器呢是原厂的， mm hmm. 我们购使用的探头都是跟他购买的，我们所有的耗材都是跟他购买的， mm
3: hmm. 所
2: 以他今天他给了我们一个这个认证，来认证说，哦，你今天来肖天屏幕专科的做，你可以确保你所做的所有的治疗都是原厂的，都是得到证明的，哦，那这个也是一个消费者可以选择的依据。Mm hmm. 那他们当然会去看这个诊所，是不是？哎、欸，你跟我买机器哦，然后你真的都跟我们叫看诊哦，好，那我给你这个证明，那这样消费者权利是不是有保障？嗯，至少安全嘛，因为。不会是一个怪怪的水或机，或者是不知道哪来的探头，所以大概就是用这样子去做一个基础的筛选。所
0: 以表示说，其实也不用找名医，只要就是符合就是皮肤专科开设的诊所，然后有国家的认证，然后机器也是原厂认证，就大致上有一个比较安心的一个是的是的。是的但是我们有时候也是会在新闻上面听到一些就是关于医美的负面新闻，就比如说常常是比如说做完之后会有副作用，然后医师跟病人就开始互踢皮球，或者是说哎好像是很有名的医师，可是他也是会有一些医疗疏失，造成病人之后的很多不同的状况。所以我的意思是说，那我们在做医美之前，应该要怎么评估自己？自己是到了一个比较比较安心的诊所去做医美
2: 。这个这个问题哈，其实就像我刚刚讲，其实医美水很深。我我也是必须不要讲的很很直接，对，但是我会尽量用一个大家比较理解的方式，哦哦好，
3: 哎、啊欸
1: ，
2: 去跟让大家明白，就是说为什么会有这些事情。那第一个，我觉得政府有责任，嗯。因为你既然把它证明为美容医学，你都证明它了，那就证明医学为本体。那医师来操作医学美容这件事情，嗯、美容医学这件事情，理论上我认为国家应该要针对操作的医师资格做一个严格的审核，而不是像现在只要有医师执照就能做
3: 。嗯，对
2: ，我觉得这个就是政府在放任，嗯,嗯嗯，政府不愿意去正视这个问题，嗯。如果说今天假设一个医生他要執行医美的业务，他必须经过严格的四年的训练，然后他必须去考过一个美容专科医师的执照。嗯、那我相信
3: ，
2: 基础的很多乱象就会减少，<是>因为你能够做这个医美，哦、我说不一定皮肤给我整形外科嘛，对不对？好 ，OK， 至少你经过了这个基础的这个教学认证、嗯、教哦,哦，然后很多并发症处理你都会哦。好、哦、啊，你也考过专科咯。好、哦，你再去仔行医疗业务，嗯，医美的业务，好、哦，我个人认为这才是对消费者有保障
1: ，对啊，比较专业。但是
2: 政府、嗯、对，但是政府不愿意去做这件事情，我也不知道为什么。那为什么会这样呢？因为我个人觉得，因为当初大开方便之门，哦，已经太多人在里面了。哦、如果你现在贸然的推推行，可能会引起很大的反弹。这是我个人的推测。为什么政府會做？
0: 对对，因为那个门又要被缩小了，然后会有很多的反。对，所以我猜政
2: 府不是不晓得，嗯、但是想必背后一定有某一些东西在运作，嗯、我不晓得。但是我觉得这件事情其实应该做，因为这是民众的权益
3: 。对，
2: 好。那第二个，麻醉是否确实由麻醉专科医师来执行？哦，哎、欸，是哦，<以>
3: 有
0: 时候可以我好奇的是，现在做医美。嗯那实行麻醉的医师是皮肤科有麻醉
2: 专科医师，对有
0: 麻醉专科理论
2: 上、嗯、你要执行全身性的麻醉，包含大家最听过的牛奶针，哦，就是所谓的舒眠针，睡觉。很多人说哦，我去医美做睡觉好，我就做好哦，打个电波睡觉我就好了，我就醒来我就 OK 了，我就做完了，我都不会痛哎、欸。嗯哼。可是这里面的增增增节在哪里其实非常多的麻醉是没有经过麻醉专科医师执行，这是一个非常大的问题哦
3: 。
2: 非常多的状况是有麻醉护士在场就已经执行麻醉
1: ，哇哇，那蛮危险的。
2: 但是政府视而不见，那当然会有纠纷啦。因为嗯，你今天没有一个合格的麻醉专科医师来执行麻醉，你就贸然执行了这个麻醉的医疗业务。嗯嗯嗯，嗯嗯这个是这个其实不单是政府的问题，也有诊所本身制度面的问题。因为你可以选择不做，嗯、但是你为了利益，你去你为了方便，你为了客人愿意来做，你就贸然的执行这个业务，这个就是把病人置于风险之中。所以这件事情是确实存在的，也是我真真切切都是亲眼看到。哦。啊，我认为这是一个，是的。嗯嗯
1: 嗯所以，我们到医院，就是如果我们到医院诊所，也是要问清楚，说他是不是有专业的麻醉医师协助，这样吗？他会比我们
2: 是的。如果说你今天，如果说你今天你是要进行一个隆乳，哦，你今天你要去打一电波拉皮，你说你也不知道从哪睡觉，其实是要有麻醉专科医师在场的，我、嗯、们必须跟医療院所要求、嗯。我要有麻醉专科医师来执行全身麻醉哦，这个很重要哎。那为什么很多诊所没有这么做？因为有本质上执行的困难。为什么困难点在哪里因为第一个医美有立即性，有的客人他就是想要马上做，但是麻醉专科医师不一定能马上到。因为很多麻醉专科医师，他可能他的工作在因为他只是出来接一下、哦，专案性，他不见得一定，嗯、他不见得一定就是 fix 在那个诊所。但是过了那个当下呢，如果你不马上让他做，那客人可能就不想做了。我说你、哦、再回家想一下，你再回家等一下他，他他再给你做，他可能就比较可能什么有有冲动性，嗯嗯嗯。嗯嗯所以为了营业，为了获利，有时候诊所就会选择先做了再说。嗯反正不一定有事情哦
1: ，
3: 上课
2: 他会也是哈、哦，就是前线说了嘛，可是听起来蛮可怕的，做了再说嘛。<笑>对，但是这个状况是确确实实存在的。基本上你说哦，这个几率很低呀、啊，但是这个发生一次就是无可挽回呢。所以为什么会有新闻说什么去隆个鼻嗯、啊。什么的進嗯，进去了进去，躺着出来
3: ，
1: 太惨了。
2: 哦，或者说我只是去个隆个乳吧？哎、欸，怎么隆到要去送交病房呢？这一定是中间不管是麻醉或者手术的环节有了什么问题吧？嗯、所以今天就是说我们愿不愿意？你说啊，我只是打个电，睡个半小时，五十一小时不会怎么样啦、啊。哦，如果你用这样的心态去做治疗，基本上是很危险的，因为有可能你是下一个醒不来的那一个，只是你不知道你是不是而就跟打俄罗斯轮盘一样，你说啊，万分之一 OK 的啦。哎、欸，有没有可能刚好就这么倒霉、啊？对呀、啊，有可能啊，是不是？所以其实这件事情，我觉得除了我们民众本身要有自觉，就是说，那你如果跟我说麻醉专科医生要加钱 ，OK 啊，我加，因为我觉得这是在保障我的权益啊，你说麻醉专科医生，好好，你要麻醉可以哦，你要加一万块，我觉得如果你觉得你就真的很怕疼，然后你又要保障自己生命的安全，哦，那那你就加。嗯，哦，那当然我们就没办法，当然我觉得诊所端也是要。也是不要说为了商业的利益，就是你就觉得无所谓这样子，嗯、你给他睡，我觉得这也是一个很不负责任的事情。<對>那再来还有很多的纠纷是什么呢？比方说，哦，客人睡了，那操作的人是谁？不知道哎、欸，因
1: 为睡着了，好可不知道谁
2: ？真的是名医吗？真的是名医吗？哦,哦，不知道，嗯，你只能相信他了。但是我要提醒大家，睡听起来很简单，没有你想的这么简单
0: ，睡可能一觉不起呀、啊
2: 。背后要考量的因素很多呢。嗯，名医很忙呢。哦，
3: 那
2: 知道吗？可能是助理来，名医可能学生来。哦、呃，名医可能这个房间还有一个抽纸在等他。啊啊
3: 、哦
1: 哦！那
2: 张床上还有两只玻尿酸在等他。哦,哦啊！这一台又一个凤凰电波在等他。哇，大家都这么忙，我、哦、都睡一睡，很好操作、啊，<笑>对不对？我还可以看个诊呢。真的是不,是
1: 不知道发生什么事
2: 。嗯，不知道发生什么事，这是很大的问题。那你说为什么会这样？啊，好做事嘛。所以为什么睡眠麻醉这么盛行？其实你本身去，你本身这件事情的操作性就会很大嘛。那、嗯啊、其实某个程度上，你可以理解为什么会这样。但是我觉得应该是说，我们心中既然民众无法把关，那我们身为医疗人员，嗯，我们应该要把关呢、啊
0: 。嗯哼，对
2: ，是不是？我们是不是应该在这件事情上，我们要有自己的坚持
0: ？那我还有一个问题，就是关于医疗纠纷。比如说，有的时候听到新闻，就是好，可能做完手术之后，然后可能身体有一些副作用或并发症，然后医师就会说啊，是这个。病人的体质其实不适合这个手术，就会那个责任就是变成在病人身上，这个有办法避避免吗
2: ？第一个就是说，其实，嗯，我觉得这有时候是一个认知的一个差异啦，就是说，呃、欸，应该说治疗有作用，那就有可能有副作用。嗯、哦、嗯嗯。有作用必有副作用哦，但这件事情，所以我觉得我今天是导致一个认知，就是说，其实这个世界上有一个很妙的事情，就是说，有时候你认知的副作用，其实它未必一直不出来。嗯
0: ，什么
2: 意思？哦，比如说好了，我们讲一个最简单药，要抗组胺。嗯嗯哼
0: ，
2: 抗组胺这个大家感冒都吃过。嗯我、嗯哦、
3: 今
2: 天流鼻水、鼻塞，好难过哦，整个吃个我、哦、皮肤好痒，吃个抗组胺 ，OK。哦，好想睡哦，整天昏昏沉沉的，这是它的副作用，那明白吗？ Oh,
1: yeah, 可是很多时候你
2: 不能又要作用，<所>又不要副作用，你很有有时候你未必有，或者两个都有，那明白我意思吗
1: ？只要是药就一定会有副作用，只要是东做这个手术就一定会有副作用大大
2: 小小。所以我觉得其实很多副作用的产生是因为病人跟不管是医美或者是疾病方面的。重点是医病之间的沟通，是。然、哦、后如果说我今天我开一个抗组胺给我明白告诉你，哎，这这個、可能会想睡哦。哦，我 OK， 我知道，回去哦， oh, 真的很想睡。OK， 我知道啊，医生有跟我讲啊，我可以接受啊。可是我今天医生没跟我讲，一吃，如果幸运的也真的不痒就算了，有时候偏偏疾病很严重还是痒，然后又想睡，又痒又想睡，一把火就起来了。哈<笑><唉>、哦，那下一次开给我药又没效。痒到不行，还很想睡，害<笑>我整天都不能上班，是不是很怒？嗯
3: 、<哼>
2: 所以有时候是，我认为是沟通、嗯、那第二个副作用要减少，当然就是，嗯、当然就是我刚讲的一些是认证的问题啦，还有一些就是是不是由医师执行医疗业务的问题。嗯。
0: 我們来进入一个比较实际的例子好了，比如说以镭射祛斑跟去疤为例子，那如果我要做这样子的医学美容的话，我的流程大概是什么样子？然后大概要做几次
2: ？其实我通常这个次数上是这样的、喔、哦，当然你要做几次跟你本身两个原因嘛啊、喔，第一个，比方说斑好了，你本身的斑是什么斑？斑点的种类。会影响你治疗的次数，可
0: 是因为斑
2: 点的种类非常的多种哦，我、哦、真的哦,哦，是的，比方说我想雀斑，嗯
1: 哼
2: 、uh ， huh、哦，跟全骨斑好的。全骨斑
1: 不是一样的，哦、全骨斑跟老人斑一样吗
2: ？那不一样，不一样，不一样。一樣<笑>我们今天讲雀，我我今天只是告诉大家，不知道怎么斑没有关系，就是说像雀斑是比较标浅的斑，嗯哼，最有名，比方说像那个谁，那个水帘上有很多雀斑的、啊，那个哈利波特那个。那个妙力
3: ，它的
2: 雀斑就超多的
3: ，
2: 它<笑>、啊、像全骨斑因为雀斑是表皮斑
1: ，全
2: 、嗯哦、骨斑是真皮层的斑
1: ，哦、比较里深，比较里
2: 面，对，嗯、所以，好，你说雀斑，雀斑可能打个一两次，效果就非常显著嗯嗯
3: 。嗯
2: 哦，颧骨斑因为它是深层的斑，所以要慢慢代谢，所以它的治疗次数比较多，嗯、可能三次、六次、十次都有可能。嗯，你治疗时间会拉得很长。哦、所以你今天问我说，哦，除斑除几次，其实跟你本身的斑点的种类有关系嗯，那如
3: 果
1: 是我们中年人的那种斑，就是中年人长出来的那些斑，那种
2: 是什么
3: 斑
1: ？需要
2: <知>很我有可能是干斑，哦哦、可能是晒斑，哎、哦，很多斑点的种类。哦，甚至像干斑呢，他也不会很建议说，就是,就是说你就很密集的一直打镭射，所以其实很多的、哦、很多的斑，其实治疗方式是不同的，所以我很难跟你讲说、嗯、哦，一定是几次。那第一个当然跟斑点的种类有关， <Yeah. S 1> 第二个是消费者本身的期待。值。嗯。啊、哦，比方说我本身我这个我我期待就是有比较淡就好了哦，那你可能也治疗一两次就不错。那跟斑点种类有关，那有的客人就是，欸、他就是很在意他脸上有些小斑，然后斑斑点点，不是他觉得想要再更好，嗯、<哼>那他可能就会治疗比较多次，
3: 嗯
2: ，哦，那疤痕好了，疤痕当然也是跟他疤痕的严重度有关，嗯哼哼、哦
3: 、
2: 我今天一个很严重的烧烫伤的疤，或者有一个浅浅的疤，他、嗯、治疗的次数一定也会有差异，嗯
3: ，
2: 那当然还是回归期望值的问题。
3: 哦， oh,
0: 所以这就是不同状况会有不同的
2: 流程。对对
1: 对
0: 对对使用的机器会不一样吗？因为像我去我去镭射除斑的时候，你好像帮我搭配了好几种不同的机器，所以不是我我原本以为只要一种机器就可以达到我想要的所有的效果，但其实不是这样子
2: 。其实我们都希望能够，我们都希望我们去早餐店都在最好是我点一个餐。就什么都有了，嗯、对不對,对？嗯、又有套餐，最好不然、啊、这个三十块，我就又喝一杯奶茶，然后又吃一个蛋饼
1: ，对不对
2: ？又给我来一个这个薯条<條>，再給,给我什么、啊？再给我一个薯条，<笑>对不對,对？再给我一块炸鸡<笑> <Yeah. S 1>。实实际上，我们的要求，我们脸上的问题很多，嗯，<笑>有时候很难单纯用一台机器就做全部的事情。
3: 嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯但
2: 这个是我心中，我也希望如此。嗯、最好是我买一台机器就什么都可以、啊，左后是最省，<笑>
1: 对啊，省<笑>空间
2: <笑>。我一个房间一个小房间，就一台机器就解决我全部的问题，这、就是最好。嗯、但是实际上是不可能，嗯、因为雷射它其实是非常高精密的仪器。嗯，每一台机器都有它的用途。嗯，嗯每一台机器都有它的好坏，它的优点，它的缺点。他 focus 的点是哪一个？嗯，他打哪一个不行？但是其实我们很多客人，他其实他是脸上想要改善很多问题。比方说我，嗯、我今天我脸上，我今天我来问白，可是我可能毛孔很大，嗯
3: ，
2: 我可能脸上很多漏牙，那个突突的
3: ，对，我们
2: 最不喜欢漏牙
3: 了
2: ，嗯，哦，或者是说呢，可能我觉得我我脸上的毛好多，嗯
1: ，都是不同的我沒有可能？嗯。
2: 对我有没有可能打一打皮秒雷射候、哦，又除毛了，哦、又点痣了、哦，又淡斑了
1: <起>、哦，最好是这个
2: <棒>这个，最好是还有时候红红的，这边还血丝很多，对不对？最好是都把我打一打。实际上就是不可能，嗯、所以我比较追求的是说，我觉得有时候我们的改善并不是说，哦，我今天斑点大稍微淡一点，我就觉得我脸很好、嗯、<哼>其实有时候我们脸上很多问题，如果能一起处理，其实是改善的明幅度是比较大的。嗯，那当然，我们这个还是看人来。那有的客人他就觉得说，哦，没关系，我就是在意这个而已。OK， 那就那那就答应他一秒就好了。嗯
1: ，那我个人还有另一个比较我自己个人担心的问题，就是我有听史黛西她有去做那个除斑啊，或者是淡斑，然后我也很想做，但是他跟我说，其实还是会有痛，会有痛的感觉。然后我是一个非常怕痛的人，所以我想要问说。这种变要变美的代价一定要会痛吗？有没有不痛然后又可以变美的方
3: 法
2: ？呃、基本上我觉得好好，我们先射好了。其实我觉得现在的，如果你现在现在吸器蛮进步的、啊，嗯嗯其实很多的痛也未必真的是不能忍受，或者是说时间也都很短、啊，哦。那如果真的很怕痛，我就麻要上九一点，我们也有客人上一个小时
3: 的，哇哦。
2: 那他也觉得 OK 啊，因为他就讲，他就说他这很好，你上球有点好啊，那就上一个小时，反正他觉得他时间疼在那边，他他 OK 就
1: 好。哦，所以也是可以解决用麻药的方法，没那么痛
2: 。好，那如果回归一句你真的很怕痛的问题，那我们就要去衡量比例原则嘛。嗯、比方说你今天去打一打筋，嗯，五分钟，然后可能九九九，嗯，然后你说哦，我真的很怕痛，我可以舒眠麻醉嘛？啊、哦
1: ，好，舒
2: 眠麻醉加五千
1: 。嗯
2: 哼，哦，你要麻醉专科医师哦，再加一万。让我痛一
3: 下
1: 好了，太贵。然后你今
2: 天为了要打一台一千块的金服 maybe， 我举例了然后你多花了一万五千块在做这些事情，到底
1: 好像不划算，投资报酬率不划算啊。等一下好了
2: ，对，人痛一下，是不是？你是不想一下？对，好像也没有那么荷包的减少，好像比较痛一点
1: 。好像对，比例有道理，还是忍受下皮痛好
2: 了。啊，可是如果说你今天你去做一个抽。啊、你去做一个呃，假假设，呃，好，你打一个电波好了，嗯，电波一场可能十万，嗯哼，好了，加五千块税是要多一万块找吗？可以，好像还可以接受，嗯，啊、因为八十万了，<對>而且电波它的操作时间比较长，可能要四五十、啊、分钟，嗯哼， uh huh、我们掐指一算，觉得好像还可以
3: ，对，嗯、好
2: 像 OK， <笑>还可以接受。嗯哦那你那么说，我那我不要找麻醉科医师，我愿意承担风险，给我省一万也可以啊，因为这大家切结束讲好就好了嘛，就是说我我不找哦，他如果有出任何事情，我愿意自负、自我自负之类哦，那就也可以嘛，就多五千而已。嗯
1: ，对，就是个人自己去评估衡量自己的需求。嗯
3: ，
2: 对啊，我是觉得。我我个人的看法啦，我觉得真的除了侵略性的手术以外，嗯、我真的觉得没有不能忍，除非真的极度怕痛的。哦，<笑>当然，而且有时候跟医生操作的手法还有他的熟练度也有关系啦。Uh
3: huh.
2: oh. 像我说帮客人打痘痘针，打痘痘针会痛，对不对？嗯、可是我动作很快啊。啊！我都常常哎，我打一下我都哎打完了这样，哎还在还在震惊中，我已经打完。了，<笑>速度快，技巧好，对，而
1: 且听史黛西说，你常常会跟他聊天，然后聊到他都忘记了，哎 <Okay. S 1> ，怎么就
0: 结束了？就很
1: 感觉很棒。
0: 对啊，我觉得聊天也是医师的策略之一，啊、就是让我那个分心，不要着重在痛的感觉上。但是我自己的经验是，其实麻药只要敷得够久，然后。敷得够厚，其实那个痛感真的是可以减缓的
2: ，还行啊。像我自己也以为自己很怕痛，可、嗯、是我有一次打了那个在自己脸上打八百条音波，我也觉得还好。我本来以为我不行，<笑>你知道吗？其实很多客人，很多客人是自以为不行
1: ，嗯，也对。可其实做
2: 了之后觉得好像也还好
1: ，也是哈。好，啊、有机会试试看。<笑>
2: 那你说那种很侵略性，但没话讲啊，嗯、对不对？动刀了，对，那个、这个又要隆乳，又要隆鼻的，哇！不让我睡一下，又要拉皮的，哦，这个不行，这个这个我这个是我，我也要睡，
3: 我也要睡
2: 。<笑>哦、我分享一下我个人经验嗯嗯，我我人生总共做过三次的胃镜跟大肠镜，嗯
3: ，
2: 我头两次是没有睡的
3: ，哇，你很猛哎、欸
1: ，啊、<笑>不是很痛吗
2: ？好，那我告诉大家我为什么没睡，嗯。我不是不知道不可以睡
1: ，你想感受但是我不敢
2: 睡哦， oh. 我不敢睡， oh.
1: <笑>你怕睡着了会发
0: 生什么事是吗
2: ？你知道吗？因为你对这个东西越了解你越怕，嗯。但是我后来觉得说
0: ，
2: 是真的会有点不舒服，嗯。好、啊，那我告诉你，我第三次为什么睡好不好？为什么？我在医院做的，我放心
0: 哦。OK， 知道吗？所以前两次你不是在医院，你是在比如说健检中心
2: 哦。<所> oh. <笑>那第三次我在,我在星光医院啊，嗯、mm hmm. 健检啊，嗯、mm ， hmm. 想说哦,哦，啊，那都在医院呢，<還>对吧？还担心对？啊，哪几家没安诺啊？是不是至少医院最齐全的？对，有没有？嗯、就是麻醉科醫是随时待命的，嗯哼、mm。Hmm. 我,我怎么样我都 OK 吧，我我我再怎么差，我都都都随时把我救回去，我擦一擦管吧，<是>我怎么样我也不会走吧？那医生不會那么死，你,你知道吗？以後
1: 还是去大医院，不要这样虐待自己<笑>
2: 、欸，不打麻药。
0: <笑><笑>那所以医美过后是不是就可以放心了？还需要保养吗
2: ？这个问题我觉得也是很大啦、啊，就是说，其实我们的医美项目实在太……嗯,嗯
0: ，
2: 那我们就是不同程度的保养吧。比方说好了，假设你。我、哦、打完镭射好
3: 了
2: 。嗯，那打完镭射最基础保湿防晒
3: 。
2: 嗯哼，哦，呃，这不是保养吗
3: ？对，是
2: ，对不对？啊，你你你不要说哦，打了镭射，然后又去外面打高尔夫，然后又不擦防晒，不<笑>不对，有怀疑。站在太阳底下给他猛猛猛啊猛晒，我也不知道做什么，因为因为就是有人会这样，会也不知道为什么，就是<笑>就是就就是、就是、天、哦、你就是要做啊。好、嗯哦，比方说手术完，嗯、手术完，好、哦，那、啊、就避免剧烈运动吧。
1: 嗯哼， uh、huh, 对，嗯，
2: 他、啊、我也遇过，就是做完手术就做完小手术就做瑜伽，我也不知道为
3: 什么。他怎么<笑>他
1: ,他觉得
2: 无所谓，他觉得还好吧。Uh huh. 嗯哼，他、啊、想当然的伤口就没有很漂亮嘛， uh huh. 他就拉来拉去。嗯哼哼哼。Huh. 所以你说术后的保养很多种嘛，好，那你说打针剂好了，哦，像童颜针，哦，打完要按摩。嗯哼、uh ，
3: huh.
2: 哦，对不对？这个也是术后保养的一部分嘛，因为你要不让它均匀。Uh huh. 哦，对不对？
1: 嗯，所以不同的手术不一样
0: 。
2: 嗯，哦，对，比方说打完肉毒，肯定不要马上平躺
0: ，不要马上平
2: 躺，是，内不要平躺啊
0: ，会怎样
2: ？对不因为我们不希望肉毒它随意的乱扩散到我们不想去的地方。哦
1: ，嗯、我以为平躺脸会塌
2: 掉。哦、<笑>不是不是不是，或者是打完玻尿酸，不要马上去泡温泉嘛
1: ？哦，都会影响。
2: 因为你玻尿酸刚打完，你就马上泡温泉，然后温泉的血液循环又很快，
1: 嗯、啊，就会乱
2: 跑、啊，那不就？得了？会加速代谢物。嗯哼哼。那、啊、或者今天打完还有点肿，嗯，哦，你马上就去泡，它、啊、血液循环很好，是不是更容易
3: 肿？嗯，哦，所以其实你问的这个问题，哦、對,对对，對问
2: 这个问题其实真的蛮大的。
1: 嗯
2: <對>哦，那你说你去冷，好，你去抽脂好了，你去隆乳好
1: 了
2: ，嗯，你要不要按摩？
1: 好像要吧，不行吗？要
2: 哦，对不对？嗯、要按摩啊，对不对？對啊、所以这个东西就是很多很多东西要做的，其实看你本身，看是这的那这个其实，嗯，对，其实医生都会去跟你解释说，哎、嗯欸，你做这个，你术我要做些什么什么什么，嗯，其实我们都会告诉你。嗯
1: ，那我还有一个问题，其实是我个人最担心的问题，就是其实我知道现代医美应该技术越来越好了，可是呢，我们很好奇，就是。到底是不是可以做到很自然？因为其实我们从电视上看到很多大明星或大官、什么贵夫人，然后你其实一看到他们、就是，就在哎呦，他们做过医美了，然后脸可能变得跟以前非常非常不一样。然后特别是那些上了年纪的人，然后你一看到他们，就觉得嗯、哦，他一定是做过脸，因为他变得很奇怪。所以我想问说，现在到底能不能做的自然一点？还是技术上还是没办法达到这么自然？
2: 哦，这个哈、哦，我还是要我跟大家讲一下，就是说，其实自不自然与否，其实，嗯，当然，第一个我们医生技术很重要啦，嗯，这个是最基础的嘛，技术好的人，哦，可能就是会比较自然，嗯
3: 哼
2: ，我技术差的人，可能就做的没那么自然，嗯，这是我们一般民众最基础的认知嘛，你一个人技术好，他一定做的比较好看
1: ，对，嗯，美感要好
2: 啊，对不对？啊，不然就对，就是反正做的会很奇怪、哦，<對>第一个。第二个，其实你有时候看到那种不自然，对啊，好多，他已经他已经做很多
1: 了
3: ，哦，就是做太多，做太久
2: ，对，因为因为常常有客人很很可爱哦，就是、说哦，我打两次玻尿酸，嗯，我要很自然哦，然后我心里想说，嗯，你两次玻尿酸就要我让你很不自然，我觉得比较难、欸，哦<笑>。<笑>
3: oh.
2: 我觉得让你自然可能比较简单哦
1: ，就是小洞的话其实是自然的，
2: 除非是大洞。其实基本上小洞的话，除非你技术真的很差啦，嗯、不然基本上也不太会很不自然，因为其实你的量就是很少嘛。啊、uh ，好、huh. 哦，那第三个，其实这个所谓的不自然，其实我个人看法，我认为是医美这个行业跟商业行为结合。之后某一些产物吧、啊，过度的填充
0: 哦，比如说垫下巴、垫鼻子
2: 哦，比方说这个人明明他就需要两只玻尿酸，嗯,嗯
0: ，
2: 就不错他、啊、为了商业的考量，就要给他打四支
1: 啊，这样子搞意思吗？这不是黑心吗？
2: <笑>这有点，这个就是商业利益掛帥，嗯哼，挂帅，嗯，产生的一个结果吧，嗯。
3: 他明,明白我意思吗
2: ？明白。所以其实你所谓的不自然，很多时候跟很多错综复杂的因素有关系。嗯。所以我个人在操作上，我是坚持什么做的。我都常常跟客人说，我做治疗很重是留白
0: 。留白、
2: 哦。什么叫留白？<多>比方说，这个人，他假设他现在是五十，嗯，
0: 我
2: 们做到八十就好。嗯
1: 嗯嗯
2: 嗯嗯。嗯嗯嗯你不要硬给他挤到一百
1: 。嗯。做太满了
2: 。一百就不自然。嗯，你说一百怎么会不自然？那我告诉你，因为他的，因为我们的人问老嘛，对，嗯、在老化的架构上，你硬要塞一百给他，他本身撑不起那个一百。嗯，要明白我意思吗？嗯嗯嗯。嗯
3: 嗯
2: 所以他过度的 over 了，他过度的矫正了，其实反而不好看。嗯
1: ，就太不自然。甚至你过
2: 度，有时候反而太老了，嗯、反而看起来还老。
1: 哦，嗯，嗯所以其实是要评估每一个人的状态去做调整
2: 。对，所以我很强调留白，嗯、因为你这个年纪，你本来就该有这个。对、
0: 嗯、对对对
2: ，嗯，你硬要弄到没有，嗯、一点点都没有，那这样就会比较容易不自然，因为你的那个年龄的这个架构就不该是这样。你一定要在一个四五十岁的人脸上塞二十岁的东西，这样这样子这样就是<笑>这样就是不好看呐、啊。<笑>这就好像你五十岁的人硬要去穿一件二十岁的衣服，<笑>这这这,这不会比较好看嘛。所以你应该想着说，哎，我五十岁的人，我穿的衣服，哎，我放你调一调我觉得这个四十五岁的衣服 OK 哦，因为四十五岁的衣服穿在你身上，嗯、你还是有看你比较年轻，可是又不会感觉太有太,太奇怪嗯。嗯。可是你硬给他塞二十岁衣服上去，其实突物衣服是年轻的，但是你但是看起来是突物。对，但我的概念，我的概念比较是这样。嗯哼嗯哼。嗯哼所以这件事情应该是一个衡量，不是说什么事情都商业操作。嗯。呃、嗯，客人给他打个五支、六支、七支、八支的，对不对？我就觉得这个商业商业过度的商业过度的进去，这个一学美容这行业其实本身就是一个。可能会有这些问题的一个一个一个所在，嗯，那当然医生的专业判断很重要。有的客人他就是很凹，他就是很严重，那你做打两支有效吗？打两支<笑>多打一点，石头丢进去大海里面，<笑>都看不出来，仿佛没打。对啊，有打不如不要打。嗯哦，啊，有的客人，所以这个中间这个拿捏，就是我觉得每个医生心中，像很多客人都会说这个玻尿酸两 CC 很多，三 CC 很多。其实我有时候有跟客人讲啊，我就说其实你就想嘛，珍珠奶茶一杯七百、嗯，嗯哇，两 CC 好像好真的很少的、欸。哎<笑>、欸，有时候是那个观念要，就是哎、欸、稍微，其实很多客人稍微点一下就懂哦，对、啊，好像、嗯、真的也不多呢、欸、哦。嗯、啊，当然我们脸不能跟杯子来比，但是但但但是我只是去。举例就是说，其实有时候你觉得的那样，其实他没有这么
0: 对。所以
2: 到底需要多少量？我觉得一切还是以病人的需要为前提
3: 。如果说他
2: 需要二，你就给他打二
3: 。
2: 你不要给他打五，他这客人需要六，你就明白告诉他
3: 。因
2: 为你很凹，你真的需要六，他也不要六，就就为了跟他说你这个一星期就好，这这这打你等于等于没打。所以其实还是就是。看我们医生专业上的评估啦。对，所以
1: 沟通真的很重要哎、欸，所以我们一定要搞清楚自己要做什么，然后完全都理解了再再去做，我觉得比较不会有所谓的纠纷或问题存
0: 在。嗯、好、哦、那今天就真的很谢谢肖医师来帮我们揭开那个医美的神秘面纱。我觉得肖医师很棒的一点是你用了很很就是很简单的例子，然后还有很简单的就是。用语让大家了解说，哎、欸，其实医美没有那么可怕。那你在去做医美之前需要注意什么事情？我觉得我自己听了，觉得收获很多。那可能也以你安来说，我也想去做了<許><笑>對對。对，那我们今天就谢谢肖医师，谢谢你。好，谢谢，谢谢大家，谢
2: 谢，谢谢，謝謝拜拜，拜拜，拜拜。
0: 在我了解医美到底是什么之前，我个人对医美是非常排斥的，因为我会帮医美贴标签，觉得它风险很高，而且做出来的脸好像都不太自然。那大家不是说自然就是美，就算肉垂垂、皮皱皱、脸上有一些瑕疵，只要多涂一点保养品就好，那有什么关系呢？但是这几年我发现身边有不少的朋友都有医美的经验。例如除毛啊、去斑点啊、打肉毒杆菌等等，而且看起来都很正常。这时候呢，我心中的警戒线才慢慢地放松，觉得哎、欸，医美好像没有想象中那么可怕嘛。再加上这一集萧医师的提醒，只要找到合格的医师、诊所和机器，其实医美的风险是可以避免的。事前跟医师充分的沟通，选择自己可以接受的价位和治疗方式。接下来就是把自己交给医师了。如果你问我第一次做医美的感觉是什么呢？我的感想就是，把麻药敷好敷满，然后准备一颗有点弹性、手掌大的球，让你在很紧张的时候捏着它。然后当镭射光在你脸上扫射，感觉有点像被橡皮筋轻轻的弹到。这时候你就深呼吸，就算闻到烧焦味也不要害怕。有了这些心理准备，你就可以上场了。希望这一集对爱美的你很有帮助
3: 哦。Feelings so natural. Find your blue-eyed、right、way, my darling. We'll guide you, but you find it on your own.
2: Hold
3: 、oh, farewell.
2: Hmm hmm. By the beauty of your light.